0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida.
1: El latino antepone el nivel de Estados Unidos y digamos que lo ponen como modelo a seguir. Entonces ellos se pararon de cabeza sobre una uña y la la la. El latino quiere imitar, quiere hacer exactamente lo mismo sin pensar en las posibilidades de, de lo que nosotros mismos tenemos y lo que podemos crear. O sea, ya no es hacer, es crear.
0: En este episodio queremos pedirles una disculpa por los problemitas de audio que podamos llegar a tener. Estamos en tiempos de coronavirus, pero no queremos detenernos. Y van a escuchar cosas muy interesantes por ahí de pronto de fondo, pero todo es parte de, para poder seguirles dando lo mejor y que podamos tener contenido para todos ustedes eh, durante todas estas semanas. Entonces, una disculpa para todos y vamos a empezar. Hola, estamos en un episodio más de En la Escena. Yo soy Carla y en esta ocasión estoy muy emocionada. A lo mejor siempre les voy a decir esto, amigos, pero... Es muy especial para mí esta entrevista porque vamos a tener la oportunidad de, de conocer un poquito más de nuestro OG regiomontano, para muchos de nosotros, nuestro maestro. <risa> eh, les voy a presentar a Jason Pons, que es director de Hip Funk Dance Studio, es director también de Impact Dance Convention. Ha, ha impartido clases en el 90% de la República Mexicana, así como en Colombia, Argentina, Brasil Estados Unidos. Y bueno, es maestro y juez en muchísimos concursos y convenciones internacionales como Hip Hop International, eh, Sheer sure Talent eh, y participó también en Hip Hop Kids Estados Unidos. Ahorita nos va a contar un poquito más de, de su trayectoria. Y bailarín, en, hace un, un tiempo, ¿verdad Jason? De algunos bailarines <risa> los muy importantes eh, como Ivy Queen, David Bisbal, Alicia Villarreal etc, etc. Estamos muy emocionados. Vamos a darle un aplauso virtual porque estamos ahorita en nuestra primera entrevista online. Tiempos de coronavirus, muchachos, pero aquí seguimos con todo. Eh, Jason Pons. Hola, Jason. ¿Qué onda? Sí. Mi papá de la danza, para los que saben y los que no también que sepan. Siempre lo presumo muchísimo. Eh, quisiera empezar, por favor, que nos contaras un poquito más de ti. ¿Cómo empezaste en esto de la danza? Porque, bueno, ya tienes un rato, no estamos quemando ni nada, pero ya tenemos un ratito. ¿verdad? ¿Cómo empezaste con esto de la danza? ¿Cómo ha sido tu, tu trabajo? ¿Qué has hecho? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, pues yo me voy a quemar solo, entonces ya no queda de otra. Empecé hace 24 años, este, a los 16 empecé... Pues digamos que lo que empezó la mayoría de, de los hombres en, en ese entonces, bailando en vales de 15 años. Este, y todo se dio por una novia que pidió que si podía yo bailar con un grupo eh, en su fiesta de 15. Y resultó que, que pues se me día, sí se me dio muy bien la bailada. Y después estos muchachos me invitaron a ser parte de ellos. Me acuerdo que ese grupo se llamaba Goodfellas, el, el grupo. Y después de ese grupo me invitaron a bailar en otro, que el grupo era un poquito mejor, bailaba mejor. Y, y así, digamos que fui como emigrando de, de un lugar a otro y cada vez era un lugar mejor. Hasta que llegué a un grupo que se llamaba Fusión, donde eran maestros de muchos. Y ellos bailaban entre funk, eh, urbano, porque no era tanto como hip hop en ese momento, sino le decían funky el estilo. Y lo que era jazz o un street jazz, porque no era tampoco tan técnico. Entonces, había dos coreógrafos que eran los que manejaban los dos estilos y ahí fue donde empecé a ver la diferencia de los estilos de baile. Entonces, hace 24 años, 24, 25 años.
0: Oye, y sé que yo sé que hiciste y has hecho, como tú dijiste ahorita, jazz y otros, otros estilos de danza en su momento cuando empezaste a entrenar, pero ¿por qué? Hip -hop? Uh -huh. O sea, ¿qué fue lo que te hizo quedarte, no? Como en el estilo.
1: Lo rebelde. <risa> lo que pasa es que eh, para las nuevas generaciones, yo creo que ahorita no, no existe ese punto donde había una, una división en estilos tan, tan marcada. Eh, en ese entonces era muy, muy definido lo que era la cultura pop, la cultura urbana, el rap o hip hop, lo que era la música country, la música rock y demás. Entonces los estilos estaban tan separados musicalmente y dancísticamente que digamos que todos los bailarines eran su, dentro de su trinchera. Entonces esos grupos como tenía que presentar diferentes tipos de, de números, de pronto un ritmo latino, de pronto un tipo rock and roll, y de pronto algo así, pues a fuerza tenías que bailar de todo, no era como que urbano. Y digamos que lo más cool en ese entonces era esa parte, la parte que tú veías las películas y veías a los negros y que sí, y que ah, bien cool, y las canciones y los bailes. Entonces esa era la parte que, que me gustaba, que era mucho más divertido que tomar jazz que sí era muy comercial, pero la parte urbana para mí era lo cool, era como que ah, es la mera onda, y sin querer, mi gusto por eh, todo lo que hacía Michael Jackson hizo que me pusiera a investigar un poquito más qué es lo que hacía, qué bailaba, por qué bailaba así, por qué se movía así, y de ahí me atrapó y me quedé.
0: ¿Te consideras más autodidacta o hubo como que algún, alguna persona, algún maestro que te dirigió y como que te acercó a ciertas cosas?
1: Fui autodidacta, pero tuve muchos guías, porque no, no había nadie que enseñara. No existía una clase, no existía un, un maestro con una clase estructurada o con un enfoque en la formación. Entonces, recuerdo, eh, el primer maestro fue Héctor, que era el, el que daba las clases de funkian en, en ese entonces. Y él me decía que a él le costó mucho poder tomar clase con un bailarín de Michael Jackson en ese entonces. Porque no había convenciones, no habían cursos, no había, para empezar, no había el auge que hay hoy en día, que hoy ahorita es por todos lados. Y él te explicaba lo que él aprendió de esa clase, de cómo imitar un movimiento de un ventilador, de un carrito de supermercado, de cómo manejar y de pronto utilizar ese movimiento para eh, bailar. Entonces, él me enseñó lo que sabía. Y, digámoslo así, no era mucho. Pero de ahí tuve que empezar a buscar videos, tuve que empezar a buscar opciones para poder tomar clases, para poder, ver, porque no había mucho en ese entonces. Entonces, los videos que existían eran los VHS. Eh, y encontrabas un tutorial de Mr. Wiggles. De pronto encontrabas las películas de Breaking, porque tampoco muchos, eh, mucho material de danza no había. Entonces tenías que agarrar de diferentes lados. Entonces si de pronto había un maestro que era de jazz, entonces ese maestro te daba la información y obtenías información. De pronto tomaba clase de contemporáneo. Esta maestra que dirigía esta compañía era la que me daba la información. Eh, mi coco siempre fue el ballet, hasta que hubo un maestro, que en paz descanse, Kulubek y Chinilier. fue el que dijo, le voy a dar una clase a tu grupo, a Hitfong en ese entonces. Y nos dolió hasta lo que no, en ese momento, y aprendí a tener respeto. Entonces, realmente, el, el ir agarrando de todo, de las técnicas, era para poder entender el lenguaje, porque era muy muy dividido. La gente no quería aprender, no quería ser multifacético en cuestión a la danza. Era, yo soy con tempo, yo soy jazz, yo soy urbano, yo soy este, danzón, yo soy tango, yo soy... y no había esa mezcla como hoy en día. Y pues a mí me valía gorro. Entonces iba y tomaba clase una y me gustaba esto y agarraba el otro y así. Entonces realmente no hubo un, un maestro que estuviera atrás durante todo el proceso, sino fue tratar de agarrar de todos lados porque no, no sentía yo que encajar en un lugar precisamente. Tuve muchos guías, eso sí. Pero alguien atrás yo creo que fue Héctor porque fue el que inició, el que, el que me empujó. Precisamente por ese lado.
0: ¿Y cómo nació Hip Funk? O sea, después de todo esto, como que de tu, de tu proceso, ¿cómo nació Hip Funk y cómo reuniste a esta gente? Porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Que Hip Funk en realidad no nació como una escuela. Hip Funk empezó Ajá. como un grupo. Lo sé porque yo empecé antes de la escuela, ¿no? ¿Cómo empezó Hip Funk? Ajá.
1: Por frustración.
0: <risa> ¿Cómo?
1: Imagínate, en ese entonces, todas las academias lo que tenían era... Um, ballet, jazz y tanto no había nada más si acaso la variante era eh, comedia musical todas las escuelas al menos en Monterrey por, por lo que puedo hablar es por, por Monterrey eh, todas las academias querían ser como Broadway todas las academias era lo que te, te enseñaban y como hoy en día la meca para los bailarines digamos que viene siendo Los Ángeles Imagínate que en ese entonces era Nueva York, era Broadway, era eh, la comedia musical, era el tap, era el jazz. Entonces no había donde, pues digamos, poder aprender más cosas. Y cuando intentaba yo dar clases en las escuelas, porque me tocó tocar puerta y buenas tardes yo me dedico a esto, yo bailo esto, no sé si estén interesados en la clase, y me cerraron las puertas en muchos lados, así literal. De, Hubo uno donde me dijeron, este no, es que se me hace que es un estilo que, que va a pasar de moda. Ahorita empieza y, y se acaba. este Primero se extinguió esas academias antes que, que el género y demás, ¿verdad? Pero eh, el hecho de no poder bailar fue lo que hizo que quisiera armar gente que le gustara, que tuviera las mismas loqueras que yo y armarlo. Entonces lo que vino haciendo Hitfunk fue la frustración de no poder coreografiar las cosas que yo tenía en mi cabeza con los alumnos de otros lugares. Eh, de, quería hacer algo, no funcionaba aquí, no funcionaba acá, no funcionaba allá. Entonces yo dije, bueno, ok, voy a hacer una clase. Yo le rentaba a Maga Domene, un salón. Primero fue un, en un local de 15 años que nos lo facilitaba un amigo. Y después fue en un gimnasio de taekwondo que también un amigo me prestaba el espacio. Eh, y después fue ya en una academia, donde ya después de varios años ya estaba dando clases, ya la gente ya ubicaba, ya la clase de hip hop ya era conocida, ya se empezaba a comercializar, en todas las academias se empezaron a poner clases de hip hop. Y habían algunos valientes que dijeron, va, yo quiero darle, quiero entrenar contigo, quiero hacer más, y dije, bueno, ok, voy a conseguir un espacio y trabajamos aparte. Y sin que eran. Se fue armando, se fue armando y eran alumnos de diferentes lugares que querían tomar clase de lo que yo hacía porque no se daba en todos lados. Entonces, funk terminó siendo un grupo para poder coreografiar y desahogarme la frustración creativa que yo tenía que no podía realizar en otros lugares. ¿Y, y cómo así fue se la quedó? evolución?
0: La evolución que de pronto ya era una escuela y de pronto ya tienes un local, o tuviste hasta tres locales y luego, bueno, es lo que, que es ahora,
1: ¿no? Pues, digámoslo así tuve la bendición de ser el primero tuve la bendición de, de de empezar de iniciar todo el movimiento entonces llegó un punto donde eh, Jason Pons, de ser un maestrito que daba clases en diferentes lados era como el hit en un momento porque era el auge del movimiento urbano pero nadie lo enseñaba de hecho, hay, hay una historia detrás que, que no lo platico mucho, pero la comunidad urbana, la de las batallas, la de los ciphers, la de los b-boys, a mí me excomulgó. Y yo prácticamente terminé saliéndome de ahí porque la, el problema era que ellos no querían que se dieran clases de hip hop en las academias. Ellos querían que el movimiento se quedara en la calle donde originalmente era. Pero las pláticas que nosotros teníamos en ese entonces era qué tenemos que hacer para que la gente voltee a vernos y lo respete un poco más y considere el movimiento urbano y lo respete un poco más y chalalala. Y te estoy hablando que era el DJ, el B-Boy, el MC, el grafiter, todos platicando en, en los antros. Eh, y mi decisión fue, pues voy a ir a enseñarlo, voy a ir a, a ponerlo en una academia. Entonces mucha gente me criticó de la comunidad al grado que dije, no ocupo estar ahí, no ocupo estar en la escena de las batallas, ya me alejé de todo eso para poder enseñar lo que platicábamos, cómo hacemos para que la gente nos, nos conozca y, y conozca el movimiento. Entonces, digamos que ese Jason fue como la novedad en ese momento. Llegó a ver donde, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, llegué a tener 120 alumnos en un salón. Y en ese momento fue así de que las clases del TEC el salón, tú lo conoces, la sala del TEC, eh, la grande, imagínate a mí en la tarima y era una convención martes y jueves de 7 uh, y media a 9 y eran 100 personas en el salón, 120, me acuerdo que el excedente eran los de Prepatec, entonces ahí todavía tuvieron que hacer más trabajo con las prepas TEC para poder desarrollar más su difusión cultural y hacer que ellos tomaran sus clases allá y no vinieran al campus grande, entonces este boom el tec surge con las Academias. Después empecé a trabajar con, eh, con Maries y después con Juan Pinzón y así. Entonces, ese auge hizo que más gente quisiera ir a tomar esa clase a hip-funk, que era el salón rentado en Magadomene. Y llegaba gente de todos lados y de todo tipo de bailarinas. Entonces, digamos que ese grupo empezó a participar en competencias cuando empezaron a iniciar las menciones. Entonces, todas las academias ubicaban a Hitfunk por esos grupos de urbano. Y se dio, y se empezó a crecer, a crecer, a crecer, a ser la primera propuesta urbana, eh, pues, digámoslo así, comercial. Porque realmente grupos siempre han habido urbanos, pero en el underground. Uh -huh. eh, digamos que fuimos la primera propuesta comercial o que estuvo a la vista de todas las academias, o al menos del, del mundo de la danza. Y de ahí empezó a crecer más, al grado de que la gente quería que hiciéramos más sucursales, quería que pusiéramos escuelas en diferentes partes del país. Este, yo viajaba mucho, de hecho a ti te consta, cada fin de semana pues, yo no estaba. de eh, veces no me perdí muchas cosas por andar viajando y andar haciendo eh, los seminarios y los cursos? Y la gente quería que HitFunk fuera un poquito más grande. A pesar de no estar en Ciudad de México, pues digamos que hicimos nuestra revolución en, en el norte del país. Y así se dio, hasta el grado de, de decir, sabes qué, habían muchas propuestas para poner una escuela, yo quise hacerlo por mi propia cuenta y opté por iniciarlo, pero eso ya fue después que yo regresé de Estados Unidos, de, de ver la preparación que tenían los bailarines en, en Univisión, por ejemplo, que bailarín que podía hacer cualquier tipo de trabajo porque podía bailar cualquier cosa. Entonces, eso a mí me gustó y me recordaba... Pues lo, como inicié yo, bailando un funky del inicio y un jazz eh, o un street jazz, y era como, puedes bailar diferentes cosas y de ahí fue donde dije, ok, quiero que esta gente que está viniendo a tomar clase conmigo, pueda bailar todo, que pueda responder con lo que sea y de ahí empezó entonces digamos que me, me obstiné en, en lograr hacer que los bailarines pudieran bailar más porque me desesperaba que o bailaba jazz, o bailaba contemporáneo, o bailaba hip hop, o bailaba salsa, o bailaba tango, pero todo no. Entonces, digamos que así empezó. Vamos a hacer una escuela, pero que sea diferente a ballet, jazz y tap. Entonces, en lugar de tap, dejé hip hop o urbano. Y empezamos a agregar las demás técnicas para buscar un resultado diferente de lo que se entregaba con... con pues con una academia normal en ese entonces. Y creo que funcionó el resultado por ahí, hasta cierto punto.
0: como la mezcla de los dos mundos, ¿no? La mejor mezcla. Como que lo que sí. le faltaba en realidad a la formación aquí, ¿no? Porque siempre ha habido una formación muy versátil, como que Monterrey es conocido porque somos muy versátiles, pero en realidad faltaba como que esa otra parte también. Y... Es que el problema,
1: el problema con Monterrey es eso, es hay muchas propuestas, sí. hay muchas escuelas, hay, hay de todo. Pero no hay escenarios, no hay producciones, no hay tantos artistas, no hay producciones de teatro, eh, a comparación de Ciudad de México. Entonces, la ventaja es que la gente de aquí le gusta entrenar, le gusta tomar clases, le gusta aprender. La generación de ahora le gusta aprender. Entonces, ya ahora se investiga más. Se sabe más de información, se sabe más de estilos, se sabe más de los fundamentos de cuando antes no existía absolutamente nada. Y esa sí. es la diferencia ahora.
0: Sí, total. Y respecto, por ejemplo, a la metodología, la evolución. Bueno, tú viste y has visto una evolución muy <risa> grande. Sí. Es que es muy rápido. O sea, estamos ahorita en una generación muy rápida. En muy poco tiempo ha habido una evolución muy grande porque la tecnología también nos ha brindado eso. Pero sí. antes, por ejemplo, que tú empezaste autodidacta y que no tenías como esos maestros, esa formación, y aún así tú formaste a la mayoría de nosotros, la verdad, porque la mayoría de los bailarines urbanos que conocen ustedes, sí, salimos de, somos hijos de Jason Pons, lo admitamos o no, yo siempre lo admito, pero hay mucha gente que, que de pronto se le olvida, como se nos olvida no de dónde venimos, pero sí, así fue. Y que ahora ves cómo la metodología ha cambiado y la investigación y demás, ¿qué cosas te quedas? como de, de tu, la metodología que tú aprendiste a usar en ese momento y qué cosas dirías como, ok, me di cuenta que esto no, pero me di no. cuenta que esto sí, y que ahora también hace falta mucho como la formación que nosotros tuvimos en ese momento, porque sí, fue una base muy fuerte también.
1: Es que, como lo acabas de decir, la tecnología cambió todo. Eh, lo que antes nosotros anhelábamos tratar de ver cómo eran bailarines o no lugares eso es algo que la gente no, no lo puede visualizar hoy en día. Nosotros queríamos ver cómo era una clase en Japón. Cómo era una clase eh, en, en tiempo real si no estabas en Estados Unidos porque no tenías papeles y querías ver cómo realmente vivían ese momento de entrenamiento ellos o, o cómo bailaban. Hoy en día ya lo ves. Y yo creo que te das cuenta ahorita este fin de semana o esta semana todo mundo publicando sus clases y así y demás. Sí. Y este, antes no lo podías ver. ¿Qué es lo que podías hacer si llegaba un coreógrafo bueno, malo, regular, con currículum y demás, porque antes tomábamos más el valor de la trayectoria de un bailarín, era hacer lo posible por tomar una clase porque algo ibas a aprender, había algo nuevo. Y todos eran muy diferentes. La primera persona que me enseñó a coreografiar me enseñó unas cosas que después me di cuenta que dije, no, no es necesario. O sea, si él me decía que era lo dividido en tres puntos, el segundo viene siendo un clímax y luego tengo un cierre, de pronto, ¿sabes qué? No, o sea, puedo iniciar mucho más abajo o iniciar más arriba en segundo nivel y luego tener el clímax a lo mejor al final y empezar a jugar. Ese tipo de mentalidad de, de, de por qué o lo rebelde es lo que me hizo variar más en estilos. Porque si no me gustaba el Graham... Eh, yo decía, ¿por qué no poder moverme de una manera diferente si la música me da algo diferente? Y se oye irrisible, pero es el contemporáneo que tú ves ahorita o el modern fusion que tú ves hoy en día. Y era lo que yo cuestionaba en ese entonces. Entonces, yo me quedo con la parte de experimentación de hoy en día siempre y cuando haya una base. O sea, si no hay un conocimiento y una base, entonces, pues, ¿qué vas a experimentar? Si no hay el conocimiento o la conciencia corporal, pues tu experimentación simplemente es empezar a jugar con tu cuerpo para ver qué encuentras, pero si no tienes la conciencia no sabes entonces ya cómo utilizarlo realmente. Hoy en día se maneja mucho la experimentación, hoy en día es mucho más como el, el estado anímico para bailar y ya no representa la disciplina la base fundamental de la danza. Yo me quedo con la disciplina al momento de entrenar. Entonces, digamos que yo se si agarro de la vieja escuela y la nueva propuesta, por así decirlo. Eh, lo emocional va a ser más para un adulto. Para un niño, ayer lo platicaba con Chucho en, en, en una transmisión, es la parte de la disciplina, que tienes que enseñarle la parte de la disciplina y él solo va a desarrollar esa pasión. Pero el hecho que tú lo puedas guiar por la técnica le va a dar el camino para que ya a una edad adulta busque lo que lo haga feliz, ya con las bases y conocimiento y poder decidir que quiero? que no quiero continuar? Entonces, yo digo que me quedo en eso. Las dos partes, la disciplina, eh, el mantener los fundamentos y la parte de disfrútalo, pero sé como un poquito más curioso para investigar, para conocer, para poder entender un poquito más las cosas. Y al final de cuentas, pues tú te vas a dar cuenta de los resultados por sí mismo. Digamos que una u otra por sí sola no funciona del todo. Tiene que ver, creo yo, una, un, una combinación, un balance.
0: Sí, un equilibrio, ¿no? Estaba pensando que uh -huh. es muy chistoso cómo nuestra generación... Yo me siento como en generación mitad, ¿verdad? Como que viví lo de uh -huh. antes y viví lo, estoy viviendo lo de ahora. Pero una generación que sí somos muy rebeldes. Creo que ese espíritu lo tenemos los artistas como de rebeldía. Pero a lo largo del tiempo, eh, yo quiero compartirles que me he dado cuenta y a veces digo ay, quien, Jason me dijo esto, Jason me dijo que esto iba a pasar, y Jason me dijo como si, como adivino del futuro, es una cosa súper chistosa. Y, y esto es más como una curiosidad, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué se siente? O sea, en realidad, ver el, el resultado, ¿no? La trascendencia, porque a veces creemos que trascender tiene que ver con la fama y los mil seguidores, pero en realidad se trasciende a través de personas, de momentos de... De, de estas personas que van a de verdad marcar una diferencia, ¿no? ¿Qué sientes ser, oye, qué sientes ser como esta persona que le dio el empuje a tantas personas que ahora también tenemos otros proyectos y que ahora también nos convertimos en tu competencia directa sin querer, queriendo, Es, ¿no? es,
1: es frustrante el inicio. Yo creo que, que cuando tienes una escuela y tus alumnos se van y empiezan a hacer su escuela, muchos maestros no están preparados para la parte de, ah, es que ahora es mi competencia, ah, de aquí salió, de aquí aprendió. Tenemos que entender algo. Si tú adoptas el rol de maestro, es porque vas a formarlos para que vuelen y que hagan lo que tengan que hacer. Digo, le estás enseñando a cocinar, obviamente va a cocinar entonces, no porque va y te pone entonces un restaurante y dice, ay, es que mi competencia. Tú le enseñaste a cocinar. Va a cocinar. No tenemos de otra. La gente no entendemos esa parte. Hasta que el tiempo te va haciendo asimilarlo y el tiempo hace que tú vayas entendiendo. Hay muchos maestros que yo conozco que no, hasta la fecha, no, no les cae el 20. Pero de esto se trata. O sea, enseñar es que les estás preparando un camino para que puedan dedicarse a, a hacer lo que tú estás haciendo. Y en determinado momento, pues sí, o sea, van a ser más del mismo gremio. Eh, a mí me emociona ver todo lo que hacen, ver cómo, cómo logran sus metas, que empiezan a hacer muchas cosas. Una de las cosas que yo me propuso fue tengo que lograr que Hitfong sea una escuela que pueda generar talento y que pueda generar gente que haga lo mismo que yo he hecho o más que de lo que yo logré hacer. Y eso significaba lograr bailarines que pudieran viajar, que fueran reconocidos, que fueran destacados, que pudieran hacer más cosas. Entonces ahora que lo veo, después de, de varios años, es como, sí lo logré. Ahora mi pregunta es, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué sigue ahora? Y a la vez tratar de entender cómo va la generación, porque también yo no contaba con eso, el cambio de mentalidad, el, el momento de, no sé, cuando tú llegabas, eh, de la escuela eh, fue muy diferente a cuando ya estabas en la facultad haciendo la licenciatura y todavía, nunca se me olvida, llegando enojada, agarrando la mochila y apitándola <risas> al sillón de ahí, enojada porque te enojaste con los papás, porque no te querían traer y porque Y yo te decía, tranquila, va a ser un momento y de rato va a cambiar. Y así como te veo, o como te vi, veo hoy en día otras. Y es, es, es un ciclo. El, el ser maestro es entender que, que no vamos a estar siempre, que tenemos que arroparlos, ayudarlos lo que se puede en ese momento y después dejarlos ir. Y tarde o temprano van a llegar otros que van a ocupar el mismo consejo, que van a ocupar la misma guía. Eh, que lo que aprendiste con una alumna que llegó aventando la mochila va a ser la misma situación que va a pasar con, con la próxima que va a entrar a facultad el próximo año o el próximo semestre. Y decirle, tranquilo, o sea, va a ser por un momento. Esa es la, la parte que, que a veces no pensamos. Pensamos solamente en el salón de clases, pero termina siendo, pues, un papá, un, un hombro, un, una mano, una palmadita también ahí detrás de ellos. Este, eso es lo que he aprendido a disfrutar, de ser maestro y ver las generaciones. He disfrutado más ver que logré lo que quería, pero ahora tengo curiosidad de ver ¿qué es lo que van a hacer ellos para lograr? ¿Qué es lo que se proponen ellos hacer? Y, y va a llegar un punto donde a lo mejor ya no esté yo en el salón, pero voy a poder estar viéndolo de afuera, ver qué tanto se está logrando, qué están haciendo. Y decir, ok, déjame ver a dónde va a parar esto, porque todo va cambiando muy rápido.
0: Sé que, porque, porque ahora que estamos del otro lado, algunos de nosotros eh, lo vemos, ¿no? Ahora lo vemos con nuestros alumnos y vemos como, como esos sueños que tenemos más que, sí, dejan de volverse como tus sueños y se convierten uh -huh. en tratar de, de verdad empujar a que ellos cumplan sus sueños. Sé que te lo imaginabas, o sea, más bien, siento que era como tu, sé que era tu sueño, como ver a los bailarines y tú formar, pero realmente te lo imaginas o sea, realmente ya estando aquí o sea, hubieras de verdad imaginado que no manches, Andrea está bailando con Dana Paola y Carla está acá y Arturo está allá y los foundation están acá, o sea ¿De verdad te imaginabas como que a qué, a qué grado ibas a impactar en la gente?
1: No, porque fue progresivo. En un principio era, como te dije, la frustración de no poder coreografiar lo que yo quería. Y luego, quiero armar un grupo. Lo armé. Quiero coreografiar este tipo de cosas. Lo coreografié. Quiero ganar este tipo de eventos. Gané. Ok. Probé después en el extranjero me recordó cómo inicié. Dije, ok, quiero un lugar donde pueda formar gente que pueda bailar de todo. Surgió la escuela. Después fue la opción de... Eh, no me interesaba tener un, una convención o un concurso. Por circunstancias de la vida surge Impact. Y las palabras que me dijeron es que es del evento que más he aprendido. Me motivó más para poderlo hacer y enfocarme en la enseñanza más que en lo comercial. Entonces siempre ha sido como cada vez logrando algo, busco una meta diferente. Y me propongo hasta lograrla y estar y, y, y mantenerlo. Lo visualicé, pero no, no lo podía imaginar tal cual como hoy en día, porque en ese momento mi mente estaba ocupada. O sea, era como... Eso es lo que tengo que trabajar, eso es lo que tengo que hacer, porque tengo que llegar allá. Y eso es lo que quiero lograr. Pero entonces no, lo voy, a, no voy a perder mi tiempo visualizándolo o, o idealizándolo, porque tengo que trabajar en este momento. Entonces, digamos que ahorita es ya que los veo, que los veo hacer, que los veo viajar, que los veo dando clases en otros lados y demás, es como... Ahora la imagen se viene a mi cabeza. Y ahora lo puedo disfrutar. Porque en ese momento mi enfoque era como... Estar empujando, empujando, empujando. Entonces, yo creo que, que como tal, no. Yo creo que estaba esperando que se diera el momento para poder
0: disfrutarlo. Ay, qué emoción. Sí, creo que llegamos sí. a llegar a ese momento, ¿no? no, no, no. Es un, un sueño muy bonito. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué evolución? Eh, eh, respeto con la evolución que estamos viendo que hay y que has visto en tu carrera. Eh, ¿Qué sigue para Kip Funk? Que hace rato nos habías como que dado ahí la incógnita. ¿Qué sigue? ¿Qué sueñas? ¿Qué proyectas?
1: El, el sueño guajiro, una licenciatura. Pero la licenciatura que no sea en específica de contemporáneo o clásico como las que ya hay. Eh, estamos de acuerdo que lo que más hay son academias en el país y no necesariamente son de licenciados en danza. Entonces, me gustaría poder lograr que llegar llegara a ese punto, a tener una licenciatura para formar bailarines con una carrera, pero una carrera integral. O sea, que la persona que sale de ahí pueda poner una escuela, que la persona que salga ahí pueda dedicarse a hotelería, pueda salir y bailar en televisión o comedia musical, no sé. Que realmente salga con un conocimiento ya general. Mínimo que si es un director, conozca estilos y técnicas para saber a quién realmente debe contratar para empezar. Entonces, yo creo que sería como... No sé si el, 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 la meta llega, pero es una de las metas que me falta cumplir. Entonces, esperemos que esa fuese la, la meta para Hitfong en, en, en un futuro.
0: Sí se puede, porque hablando de esto, del hilo negro que parece que encontramos, sí, pues todo está, ya existe en realidad. Es una inspiración, uh -huh. todo lo que hacemos siempre es una inspiración de algo más, bueno, es al menos mi manera de pensar también, pero sí creo que siempre le agregamos algo extra. Y que también uh -huh. hay oportunidades que no... O sea, yo también me acuerdo que cuando, cuando empecé y empecé, empecé contigo en realidad, teníamos ciertos sueños, o, a, o yo al menos tenía ciertos sueños que no existían. Uh -huh. Entonces, el generar tus propias oportunidades creo que es algo muy importante. Y que sí, existen muchas licenciaturas de danza, pero no, no existe algo así. Entonces, yo al menos, Jason, de verdad, ojalá que, que se logre, porque sí creo que sería un impulso para mucha gente que, que ahora que también estamos en una evolución de que los papás, por fin, muchas familias ya están reconociendo uh -huh. que el arte es un medio para vivir, pues qué mejor, ¿no? Que no solo haya la opción contemporánea del clásico como, como tal, sino danza. Está súper interesante. Eh, ojalá ojalá y si hubiera,
1: si, hubiera, si hubiera ese cambio. El detalle es eh, la generación de la tecnología ha hecho que esto vaya evolucionando, vaya cambiando. El detalle sería lograr las áreas de oportunidad necesarias para poder ser un poquito más consistente todo este cambio. Sí, Ese bien. es el detalle hoy en día. Y
0: disciplinado, ¿no? O sea, real de la formación. Mm. Es lo que también nos eh, falta a nuestra generación.
1: Eso, eso yo creo que es lo que más falta. Pero posibilidades, potencial, talento, hay. El detalle es el, el, la disciplina, el sentido de pertenencia y obviamente el, el, la guía. Por ejemplo, eh, como te dije, no tuve a alguien en específico, me hubiera encantado tener a alguien ahí que me estuviera jalando las orejas. Pero tuve que armar yo para poder después, sin darme cuenta yo, ser uno que me hubiera encantado haber tenido y poder ayudar a otros. Y yo estoy seguro que, que al menos esa generación que ha salido de, de lo que sin querer fui armando, están haciendo o adoptando ese mismo concepto con sus alumnos entonces ya por ese lado estoy como que ok, hay gente que al menos ya tiene una guía que le puede ayudar
0: así es, y gracias a ti eh, OG, hablándolo OG <risa> oye, respecto, respecto a tu otro proyecto, Impact Dance Convention uh -huh. que es una convención que ya tiene un tiempo, la verdad, y que también ha evolucionado muchísimo ocho años. Oye, esta es la entrevista en la evolución, verdad, más que nada pero sí, yeah. ya ocho años ocho años eh, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo nació? ¿Cómo ha crecido? También, ¿cuál es como el, porque sé que Impact tiene una ideología específica, que también se ha transformado con el tiempo, pero que en realidad se ha mantenido muy muy bien, entonces cuéntanos un poquito, con, eh, ¿qué onda con Impact?
1: Por ejemplo, Impact empezó hace, bueno, el 2012, que fue un intento, eh, recuerdo, fueron dos salones, un concurso, pero nefasto, este, <risa> Pero de ahí surgió la idea de, de lograr hacer una convención de la cual pudiéramos enseñar más que traer al, al, al famoso eh, para que tú pudieras tomar la foto, sino era que lo pudieras aprender. Eh, igual también ha sido parte, yo creo que de lo que me ha ayudado a entender y, y aceptar. O sea, yo puedo estar muy, muy enamorado de la parte de enseñar, de lograr que el alumno logre algo, aprenda algo. Pero desgraciadamente las redes sociales han logrado que esto no importe Esa es la diferencia. Eh, la tecnología también ha logrado que pues, no te interese aprender, simplemente es bailar. O, por ejemplo, lo que hacen hoy en día, tomar cantidad de clases. No importa la calidad de la clase, sino la cantidad de clases que vas a tomar. Entonces, lo que quisimos hacer con Impact fue un un salón de clases con maestro que lograra generarte un impacto en la cabeza, en el corazón, en, en, en el espíritu de querer hacer más, de poder crecer más, de motivarte a hacer. Eh, y ha ido evolucionando también en la parte comercial, en la parte de eh, tener que bajar un poco el estándar para poder cumplir y que la gente también conozca el proyecto. Entonces, ahorita, gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Ahora vamos a ver qué va a pasar después de esta situación de, de coronavirus. Tuvimos que suspender la final nacional. Eh, pero de ser un evento que era local, del cual venía mucha gente de todos lados para tomar clase, ahora lograr que fuera un evento a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, el año pasado la temporada tuvimos eh, Veracruz, Chihuahua, eh, Querétaro, eh, Tijuana, y ahorita la final que iba a ser en Cancún. Entonces, ya lograr que ese evento pudiera crecer a esa magnitud, digamos que ha sido un, un, una pelea constante de, de estar luchando, de lograr posicionarlo y, y mantenerlo, porque realmente hoy día ya todo mundo está empezando a generar proyectos. Y es muy fácil, independientemente de la calidad, ya no estoy hablando si, si tiene que ver la calidad, si tiene que ver el enfoque del proyecto, eh, la gente cómo lo está manejando ya todo el mundo está haciendo de diferentes índoles entonces ahora es un poquito más complicado mantener una convención de ese tipo a nivel nacional entonces digamos que la evolución o lo que esperamos que logre ser impact es mantener el, el nivel en el país mejorar hay muchos aspectos que se pueden mejorar a mí no me gusta mucho la parte como show será y y te voy a poner el arco iris para que te sientas feliz. Y no, la, la poca gente que me conoce sabe que no soy así de, te voy a dar una medalla porque viniste y te voy a dar un abrazo y te voy a hacer el círculo de, de la danza de la lluvia porque viniste. No, a mí, a mí lo que me interesa es la danza. Lo que me interesa es que aprendan. Entonces, una de las cosas es brincar la frontera, llevar a Impact a otros países eh, y lograr generar más oportunidades para los bailarines eh, pero ya a un nivel un poquito más más extenso entonces yo creo que lo que pudiéramos esperar es que Impact pudiera llegar a, a no solamente a México, sino fuera y generar seguir generando más más que nada yo creo que el enfoque es más para el bailarín latino el, el proyecto sí es más enfocado para el bailarín latino eh, pero eso es lo que estoy como visualizando para un futuro Vamos a ver cómo pasa el coronavirus, a ver qué pasa.
0: Vamos a estar bien, amigos, vamos a salir de esto. Lo sabemos, Artistas Unidos jamás eran vencidos. Oye, sí, justo este podcast está hecho para hispanohablantes y la verdad es que queremos llegarle a todas esas personas que son parte de la comunidad en la que vivimos y en la que nos desarrollamos todos los días. ¿Cómo ves tú a la comunidad, tanto en México como fuera de México? Porque has viajado, ya lo, te lo dijimos uh -huh. al principio, en, sobre todo en Latinoamérica, ¿Cómo has visto a la gente? ¿Qué ves de la comunidad? ¿Qué, qué consejo nos puedes dar también como para seguir creciendo? ¿no? ¿Y qué nos falta? ¿Qué hay que trabajar?
1: Mira, eh, yo creo que sería como consejo a la generación en, en general. Me tocó ver, um, un ejemplo, a, a un amigo de hace muchos años, verlo ahorita en el evento en Hip Hop International en Colombia y ver su evolución de, de su gente. Y yo estaba emocionado, muy, muy emocionado de verlo, cómo había mejorado, cómo había cambiado, cómo, cómo había logrado lo que estaba haciendo. Antes yo decía, y, y lo digo sin, sin pena a que me critiquen, pero en Latinoamérica había un rezago increíble en cuestión nivel. Pero siempre ha sido debido a que el latino antepone el nivel de Estados Unidos. Y digamos que lo ponen como modelo a seguir. Entonces ellos se pararon de cabeza sobre una uña y la, la, la. El latino quiere imitar, quiere hacer exactamente lo mismo. Sin pensar en las posibilidades de, de lo que nosotros mismos tenemos y lo que podemos crear. O sea, ya no es hacer, es crear. Y me tocó verlo hace poco y él no bailaba así. Y la gente que tenía no bailaban así. Entonces, para mí fue un avance. Yo tengo que reconocer que a través de las redes sociales podemos aprender mucho, podemos conocer mucho de otros lugares y eso nos ayuda a crecer. El problema es no tener la conciencia y pensar que todo el tiempo va a ser así. Nunca se va a comparar el salón de clase, ayer lo platicaba con, con Chucho en la transmisión, nunca se va a comparar el salón de clase, la vivencia, la energía, las correcciones. Eh, el, el, el tener a uno eh, atrás de ti para que logres hacer la ejecución como debe de ser a un video en línea podemos aprender no, no niego la posibilidad, pero no es un todo, entonces tiene que haber un, un equilibrio entonces mi consejo sería trata de aprender lo esencial pero no le des un valor a algo que no tiene un valor, que es bueno pero no confundas que es un todo. es Una parte es una herramienta. La tecnología nos ayuda a que la generación que no tuvimos eso, justamente que tuvimos que trabajar tres, cuatro veces más duro para poder lograr hacer algo, la generación en día lo tiene mucho más fácil. Yo le digo generación microondas, porque todo lo quieren ya. Instantáneo. Sí, sí, sí. Y, y desgraciadamente eso es lo que genera la tecnología, el que todo sea más fácil. El problema es como cuando niño fresa, no trabajas por las cosas porque las tienes ya a la mano. No valora lo que cuesta un viaje o un curso a una persona que tiene que trabajar, que tiene que ahorrar para poder pagarse ese curso. Pongámoslo en ese ejemplo. La tecnología es igual, la tienes a la mano, pero no es lo mismo. Y si le damos ese valor de que un like o, o un video con views es lo máximo, nos estamos desviando. Entonces... Toma la clase, date cuenta cómo es el maestro, date cuenta qué es lo que enseña realmente. Una rutina no es aprender danza. Un combo no es aprender danza. Un TikTok, por el amor de Dios, no es aprender danza. Entonces, mi recomendación es darle ese valor al trabajo y al estar en un salón, al tener un, un, una guía. No tienes las posibilidades de tener una guía, no tienes las posibilidades de un salón, están las redes sociales. Entonces, no es como que no pueda aprender, sí está. Solamente sea inteligente para poder entender la esencia de la mente, la danza, y es la enseñanza. Ante todo, al principio, siempre va a ser la, la enseñanza para poder lograr una meta.
0: Claro, porque hemos avanzado muchísimo, ¿no? O sea, como comunidades uh -huh. y como talento y como disciplina también hay muchas cosas muy positivas, pero estamos también a un pasito de retroceder quizá, ¿no? Sobre todo con esto sí. de... Hablamos mucho del tiempo de coronavirus porque después cuando volvamos a escuchar este podcast vamos a recordar ¿no? este tiempo y vamos a ver como la diferencia pero ahorita también hay un poco de miedo de híjole y si regresamos a deshumanizarnos a la cultura que ya hemos generado de la inversión entonces creo que es bien importante lo que dices porque darle también es, para mí sería como agradecimiento a ustedes que nos han dejado y nos han enseñado y nos han formado a, a convertirlos en, en los artistas de la comunidad que somos entonces Amigos, no hay que echarnos para atrás. Hay que, al contrario, darle para adelante.
1: Yo creo que a ustedes les va a tocar evolucionar de un modo. Eh, y a partir de esto, pues honestamente va a ser un parte de aguas, porque ni siquiera yo he vivido una situación así. Eh, vas, yo sé que va a haber un antes y un después. Justamente después de esta situación va a haber un antes y un después. Y lo que se ha trabajado mucho para lograr yo creo que les va a corresponder a ustedes el que no se pierda. Porque no sabemos cómo va a caminar la situación. Eh, y te lo estoy hablando ya como, como papá, como un señor que tiene su negocio, que tiene su familia. Eh, tienen que pensar un poquito más a futuro también. La parte de la juventud es soñar. Pero no sirve de nada soñar si no son realistas si no tienen los pies en la tierra para poder ver todas las opciones. ¿Te acuerdas tú que siempre yo tenía la fama de ser negativo? De ser muy así.
0: Confío. No es que sea negativo,
1: <risa> es que soy realista. Veo los pros y los contras y, y ahorita va a ser un par de aguas. El, el considerar ahora tomar clases en línea pues no es, no es algo que sea la mejor opción, pero es lo que hay ahorita en este momento. ¿Qué va a haber después? Vamos a ver ahí es donde donde yo digo la prueba la van a tener esta generación eh, los que ya vamos de salida pues ya ya nuestra lucha la hicimos ahora les va a corresponder a ustedes mantener una lucha diferente pero les están poniendo a dar una prueba bastante pesada
0: <risa> mucha responsabilidad hoy sí. tenemos público de todo tipo la verdad porque somos una comunidad muy diversa también y sé que mucha gente le puede interesar también esto que te voy a preguntar ¿cómo ¿cómo equilibras tu vida en la danza, tu carrera, tus negocios, con ahora tu familia, con esta otra parte de ser humano? Se puede, se puede lograr, pero ¿cómo le hacemos? No
1: es, no es imposible, pero es difícil. O sea, es. Eh, yo creo que lo que pega más es para las mujeres. El, el lado de ser mujer te pega mucho más que yo creo que el lado de ser hombre. Al menos lo voy a poner desde mi punto de vista. Eh, la mujer sí se embaraza, la mujer sí puede dejar de tener actividades durante nueve meses, más la parte de la cuarentena y luego la responsabilidad de los hijos. Entonces, ellas son las que reciben un golpe más duro. Eh, no es imposible porque conozco bailarinas que siguen ejerciendo y siguen haciendo aún después de... Eh, en cuestión hombre. Es difícil por el hecho de que, pues, lo voy a decir así abiertamente, y no es por un ánimo de ofender, pero no soy gay. Tengo dos hijas. Tengo una familia. Yo pago las colegiaturas de mis hijas. Yo pago la manutención de la casa. Yo pago este, los servicios médicos de cada una de ellas, de todo. O sea, tengo gente que depende de mí. Entonces, pues, digamos, por parte... Hombre con negocio, la danza termina siendo ya después un pequeño escape. Siendo una responsabilidad, porque ya no es mi pasión ni por lo que voy a pelear, sino es mi trabajo, es mi manera de vivir, es de donde come mi familia, es donde comen varias familias porque pago nóminas, pago sueldos. Eh, sigue siendo la pasión pero lo terminas viendo de una manera diferente también. Eh, yo recuerdo cuando me decían, es que ya no ensayas con nosotros, ya no te quedas tan tarde. Llego a un punto donde, perdón, pero le dediqué 24-7 de, de, de mis actividades a la danza y ahorita yo ruego por no quedarme a las 10, 11 de la noche en el estudio y poder llegar aquí a las 9, 10, 9 y media cuando termino mi clase para poder alcanzar a verlas. Para poder alcanzar a cenar con ellas. Entonces, sí te cambia. Te cambian mucho la, las prioridades, totalmente. Y todo depende de qué quieres. Hay gente que va a querer tener familia, hay gente que no. Hay gente que va a querer tener un negocio, hay gente que no quiere estar enfrente de un negocio, hay gente que simplemente va a poder viajar. Entonces, opciones hoy es muy diverso. Hoy en día las generaciones tienen otras mentalidades. Yo. Crecí queriendo tener una familia, yo crecí siendo el padre de, de dos monstruitos allá, este, ser cabeza de familia, sí, yo lo soñé, yo lo visualicé, yo lo quería, yo lo busqué, yo lo peleé, pero sí, termina siendo mi pasión, mi responsabilidad.
0: Esto que nos mencionas se me hace súper interesante y súper importante porque independientemente de la vida que elijamos tener es parte del proceso natural. Creo que todos uh -huh. vamos a tener que parar un poquito, pero también es la importancia del legado, ¿no? De haber de verdad logrado tus metas y trascendido a través de la gente que logras tocar con el arte. Entonces, yo estoy segura que, y es un hecho porque al menos lo hiciste en mí y en muchos de nosotros, lo has hecho, eh, lo hiciste. Uh -huh. y, y también se me hace súper interesante el tema de que también, aunque, aunque sigue siendo el negocio, como que tu hobby vuelve a ser tu hobby, ¿no? O sea, vuelves uh -huh. a disfrutar el, el, la danza como el hobby que a veces ya no tenemos, ya, no, ya perdimos, ¿no?
1: Es, es divertido cuando sales cansado y que no quieres bailar y que no quieres saber nada. Pero de pronto ya en tu vida cotidiana llegas y pones una canción y tu cuerpo por pura inercia reacciona y empiezas a bailar y te empiezas a mover, es, es algo que ya es parte de ti, eso no, no, no va a cambiar. Eh, lo que sí le, les digo es, su cuerpo va a cambiar. Las condiciones que uno tiene físicamente no se van a mantener, se van a ir aminorando cada vez. La pasión y las ganas por bailar, eso se va a mantener todo el tiempo. A veces obviamente sale uno cansado y fastidiado y quiere un pequeño break, pero no se va a perder, porque es parte de ti. Pero ten en cuenta que tienes que aprovechar lo máximo que tu físico te está ofreciendo al momento de estar pleno en entrenamiento, en constante actividad, porque va a llegar un punto donde lo vas a extrañar. Vas a extrañar poder hacer muchas cosas que antes podías hacer y que, que desgraciadamente el tiempo te la va a ir quitando poco a poco. Entonces se oye tonto, pero yo disfruto tanto llegar y de pronto estar un momento solo y poner algo de música y de pronto hacer que la misma música me lleve y me mueva. Pero el ir a, el a estar en el salón es algo que es mi responsabilidad, pero me gusta, lo disfruto. Bailar, yo ejecutar, ya no me veo como tal, pero sin embargo llego a ese momento donde estoy en la sala y pongo una canción y y no puedo evitarlo, tengo que bailar, me tengo que mover. Estoy en la fiesta o oyendo una canción y no puedo evitarlo. Entonces, van a haber muchos cambios. Eh, solamente visualicen a dónde van a querer llegar, vean qué es lo que tienen que hacer para llegar a dónde tienen que, que caminar, pero no piensen que todo el tiempo va a ser igual, porque van a tener que cambiar, van a tener que evolucionar. Ahí el detalle sería tonto pensar que, que vamos a estar así todo el tiempo. Debemos la danza a nuestro cuerpo y lo único que no se va a perder va a ser el conocimiento que tenemos y todas las experiencias que tú fuiste acumulando. Entonces eso se va a mantener, eso se va a quedar. El cuerpo se va a ir marchitando poco a poco. Esa, esa fuerza para bailar y esa energía y esa rapidez y ese control y pueden que unas cosas vayan aminorando y se van a mantener. Pero lo que ustedes van a ir acumulando aquí, eso no se va a perder nunca.
0: Muchas gracias, Jason. De verdad, es que sí es bien importante lo que nos dices y recibirlo de una persona con tanta trayectoria, porque hablando de la trayectoria, sí, hay que también darle reconocimiento a la gente de trayectoria que ha hecho muchas cosas por nosotros y para que nosotros estemos aquí en realidad, te agradezco muchísimo. Dime, por favor, gracias. cuéntame en dónde te encuentro, cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de, tus, de tu negocio, de tu convención, por favor.
1: Bueno, es arroba eh, jasonpons en Instagram y guión bajo hitfunk, que es el estudio. Y el de Impact, ahí te voy a quedar porque lo acaban de modificar, porque lo quisieron hacer más corto. este Pero creo que era Impact DC, creo, no estoy seguro. Pero es Impact Dance poner... Convention.
0: Aquí abajo, así. Se lo vamos a poner aquí abajito para que lo chequen.
1: Impact convenciones ahí tiene que aparecer algo.
0: Algo va a aparecer. Muchísimas gracias, Jason, por esta entrevista que aparte fue súper personal y súper a gusto. Nos echamos el café bien a gusto. Nos faltó nada más. Bueno,
1: yo traía una copita de vino ahí, pero no lo quiero
0: explicar. Sí, muchísimas, muchísimas, de verdad, gracias. Y nos vemos, chavos, chicos, muchachos, personas de la comunidad en un episodio más de Nesca.